0: En este podcast encontrarás
1: reseñas de libros, cómics y más. Yo soy Elizabeth.
0: Y yo soy Carlos.
1: Y nosotros, nosotros somos El Estante.
0: Hola amigos.
1: Hola a todos. Espero que estén bien y espero que ya les haya tocado también la vacuna, ¿no?
0: Yo, yo creo que la gente que nos escucha creo que está en esa faja, entre más de 30, entre 40, entonces...
1: En más de 20
0: No, no, la, la gente que nos escucha generalmente es más de 30
1: Bueno, sí, esperemos que entonces que les haya tocado a la mayoría al menos de nuestros oyentes, ¿no? A sus familiares uh -huh. también si no, bueno, tendremos que esperar con calma, ¿no? Porque ya se viene.
0: Claro. Oye, y entre otras noticias, ¿no? este El Perú ya cumplió 200 años de independencia. El sí. bicentenario, ¿no? Sí, y finalmente tenemos presidente. Hoy, que estamos grabando hay presidente, y ya hay crisis también, ¿no?
1: Sí, pero que no lo... <risa> no,
0: no no sería Perú si no fuese, si no hubiese una crisis el primer día de la presidencia. Sí. Bueno, bueno.
1: Hay que estar atentos nomás. ¿sí?
0: Exacto, atentos, críticos siempre, ¿no? O sea, uh -huh. si lo apoyaste, si no lo apoyaste, igual siempre hay que ser crítico, ¿no? Hay que informarse claro. bastante, no hay que aceptar, claro. ¿no?
1: No hay que ser unos minions.
0: Claro, no hay que seguir porque, ay, bueno, yo voté por tal persona y, y seguirlo Ídolo y siempre. ver, sí, no, 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 o sea, nada de eso, no tenemos que ser críticos
1: Claro, y hablando de ídolos, entonces, en ¿Ya? esta oportunidad les traemos un cómic de la DC Llamado Wonder Woman Death Earth, Ajá. o Wonder Woman Tierra Muerta, ¿no?
0: En español uh -huh. Claro,
1: y está escrito y dibujado por Daniel Warren Johnson y coloreado por Mike Spicer.
0: Claro, es bueno recordar siempre, ¿no? Que ya hemos reseñado otras historias de Wonder Woman, ¿no? Como la Wonder Woman de Brian Azzarello uh -huh. en nuestros programas 29 y 31, ¿no?
2: Claro.
0: Y nosotros ya habíamos dicho que, por ejemplo, el arco de Brian Azzarello era independiente de la cronología, ¿no? Pero a pesar de eso no era una historia corta, ¿no? Eran seis volúmenes, ¿no? O sea, fue casi tres años que le estuve escribiendo ¿no? a, a Wonder Woman.
1: Claro, y en esos programas ahí lo van a ver que está dividido en dos, porque reseñamos Ajá. los tres primeros en uno y los tres últimos en el otro, ¿no?
0: Bien vaga eres, ¿no? ¿Por qué? Era para hacer uno, ¿no? Teníamos que hacer todo así en No, porque Juan.
1: cuando hicimos el primer programa todavía no había salido el último volumen.
0: Ah, y lo hicimos sin que haya salido el último. Claro, porque yo quería yo quería reseñarlo y no salía el último volumen. Y se demoró. Ah, claro. Yo lo pedí y demoró bastante en llegar.
1: Ajá. Así que no. Y recuerdo.
0: Yo. Y hay otro cómic que yo quiero reseñar bastante. ¿eh? Y son seis volúmenes. Y yo desde, o sea, yo leí los tres primeros volúmenes y yo digo, yo quiero reseñar, quiero reseñarlo. Y esperé hasta que ya salga el último volumen. Y hasta ahora no lo termino de leer. <risa> Entre tantas cosas que han aparecido por acá.
1: Claro, pero ya le tocará.
0: Ya le va a tocar, exacto. Así como a ustedes le va a tocar... La vacuna. <risa> la clavada de vacuna. Sí, Hay es. que esperar, esperar. Paciencia, ¿no? Sí. sí. Bueno, en Tierra Muerta, ¿no? Es una historia corta. Son aproximadamente 200 páginas, ¿no?
1: Sí, cortito.
0: Pero lo bueno, o al menos lo bueno para mí... Es de que está también alejada de la cronología oficial, ¿no? Uh -huh. Fue publicada dentro de un sello, ¿no? Dentro de la DC llamado Black Label, ¿no? Que es una nueva versión de cómics que apareció para reemplazar de alguna forma, ¿no? A la editora Vertigo, ¿no? Que tenía temática más adulta. Y fue publicado hace poco, ¿no? En el 2020.
1: No, el año pasado.
0: Claro, sí es es bien reciente. Solamente de que tú sabes de que antiguamente se demoraban no en hacer traducciones y todo en, en que salgan ¿no? en otro idioma, pero esta vez no. las cosas cada vez salen más rápido, ¿no? Rapidito, rapidito. Lo tradujeron y lo publicaron.
1: Uh -huh. Bueno, entonces conozcamos a los autores. Uh -huh. Primero Daniel Warren Johnson, sí. no que como dijimos bueno es un escritor de cómics, es artista y es ilustrador que vive en Chicago y ha trabajado para Image desde Marvel y muchos otros más. Uh -huh. Y él tiene una obra autoral que se llama Extremity, sí. que ha recibido bastantes buenas críticas al parecer, ¿no? E incluso lo ha llevado a ser nominado al premio Einsner, a la uh -huh. mejor serie limitada. Sí. Y además ha trabajado en The Ghost, Fleet, uh -huh. Murder, Falcon, uh -huh. Space Mullet, sí. y Wonder Woman Dead Earth. Y este último es el que vamos a reseñar, ¿no? en realidad su primer trabajo en la DC Ajá. además si quieren conocer más sobre él hace poco descubrí que él tenía un canal en YouTube donde hace streamings no dibujando no es bastante activo tiene varios videos actualmente
0: así ah, que chévere después me mandas ahí el link y yo lo <risa> para ver no sus dibujos ahí cómo lo hacen sí. yo dibujo no a mí me gusta dibujar no estoy dibujando tanto como quisiera, pero sí, o sea, a mí me gusta. No soy bueno, ¿no? Pero me gusta dibujar. Entonces, pero me gusta ver a veces estos videos ver a gente de dibujando. los artistas. Claro, ver a gente dibujando.
1: Claro, y en realidad si lo buscan como Daniel Warren Johnson, ahí es, sale, ¿no? Además, él tiene una página web oficial. Claro. Que también tiene donde él vende no sus obras, dibujos, ¿no? Que él hace, incluso hasta hace comisiones. Ahí le claro. puedes pedir que te haga una.
0: Que nos actualice, ¿no? El...
1: El avatar del, del programa. El avatar del stand. Claro. Sí. <risas>
0: Y Mike Spicer, él ha trabajado junto con Daniel Warren, ¿no? En Murder Falcon y Extremity, ¿no? Que han sido nominadas a varios premios, ¿no? Esos trabajos que ellos están haciendo, ¿no? Tienen una... Uh -huh. Hacen un buen team. <ríe> haciendo, ¿no? Sus, sus obras. Y han trabajado un juntos. Buen dúo. Sí, un exacto. Un buen dúo. Aparte, ¿no? De, de Tierra Muerta, ¿no? Que vamos a hablar hoy. No he encontrado más información sobre él, lamentablemente.
1: Uh -huh. Bueno, y entonces antes de pasar a la sinopsis, les recordamos que tenemos nuestras redes sociales, ¿no? donde uh -huh. nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como el Estante Podcast. Sí. Ahí también nos pueden dejar comentarios, ¿no? en la caja de, de comentarios.
0: Sí. Oh. <risa>
1: o pueden escribirnos al email.
0: El punto Así es. El otro día recibí un, un mensaje a, a, a nuestro email. ¿De qué? No sé, pero era muy extraño.
1: ¿Será publicidad?
0: No, no sé, pero era una chica que como saludó y yo le dije, hola, sí, ¿qué tal? Y, y me, me dijo que era de los Estados Unidos y que no sé, parecía un spam, parecía un spam, me asustó. La bloqueé. <risa> Creo que ella no nos escucha.
1: <risa> no, no nos no, escuchan.
2: <risa>
1: bueno, además nos encuentran en otras plataformas de audio como Spotify, iBox, Google Podcast, Apple Podcasts, Anchor y otras plataformas de podcast. Que no sabemos,
0: que no sabemos, pero creo que. Yanko nos
1: mandó y no sabemos dónde van. Sí. Pero está ahí, así que síganos en donde más les resulte más cómodo. Sí,
0: entonces, ahora empecemos con la sí, no. sinopsis. Al despertar de un sueño que duró siglos, Diana descubre que la Tierra fue reducida a un desierto nuclear. Ahora, atada a un futuro peligroso y sombrío, ella debe proteger la última ciudad humana existente del ataque de monstruos titánicos mientras lucha por desvendar los secretos de esta tierra muerta.
1: Bueno, ahora sí, entonces comenzamos esta parte sin spoilers.
0: Ahora que dijimos la sinopsis Me sonó bastante a Shingeki Shingeki no porque dice, Ajá, porque habla, ¿no? Tiene que proteger a la última ciudad humana existente Del ataque de monstruos titánicos ¿no? <risa> Entonces me recordó bastante uh, a Pero no, no tiene nada Nada, nada, nada que ver
2: uh -huh.
0: Bueno, yo ya he dicho en otros programas, ¿no? Que nos escucha, sabe de que a mí me gustan estas historias paralelas, ¿no? Estas historias fuera de cronología, donde vemos a personajes ya conocidos, ¿no? Como en este caso, ¿no? Este, Diana, ¿no? En mundos totalmente diferentes. Uh -huh. Muchas veces son apocalípticos, ¿no? Más fantasiosos en otras realidades, en otra en otra época.
1: Claro, incluso ya hemos hablado de algunos de ellos, ¿no? Como, por ejemplo, Superman, el hijo rojo. Claro. Algunas de Batman, si no me equivoco.
0: El hijo rojo es otra realidad, ¿no? Él cae, en vez de caer en Estados Unidos, él cae en Rusia, entonces es una realidad totalmente diferente. Batman Tierra 1 también, pero no es el mundo así no es tan diferente por así decirlo. Entonces yo no lo considero tanto, pero mm -hmm. Superman sí. Hay historias que son a veces el superhéroe con zombies, no cosas así todas así más locas y es, a mí me parecen chéveres, ¿ya? ¿Sabes por qué? Porque muchas personas ya saben quién es Batman, quién es Superman, quién es, pero a veces ellos no quieren hay algunos que sí, ¿no? Que les gusta leer todo lo que pasa en la cronología. Pero hay algunos, ¿no? Que nos gusta leer historias sueltas, ¿no? pequeñas historias, ¿no? Y, y, y que son interesantes. Y Entonces, a mí me gusta cuando son así, en mundos totalmente diferentes. Entonces, por eso yo estuve interesado, ¿no? En, en este cómic, Tierra Muerta. Porque, bueno, es una historia corta, uno se divierte y, y listo, ¿no? Y la premisa es bien simple, ¿no? Tiene una premisa bien simple.
1: Claro, o sea, si vamos a tener que Diana, ¿no? Wonder Woman, Despierta en una extraña máquina y luego de que unos jóvenes se van a tropezar accidentalmente con ella, ¿no? Uh -huh. Y ahí vemos que parecen haber pasado muchos años de lo que usualmente conoceríamos, ¿no? Porque el mundo está totalmente diferente y ella no recuerda lo que pasó, uh
2: -huh. ¿no?
1: Y, y incluso ella se sorprende, ¿no? De ver este mundo que está en decadencia, se ve desolado, donde parece que rige la ley del más fuerte, ¿no? y además hay unos monstruos, unos seres monstruosos, extraños llamados de hidras.
0: Claro, es, entonces estamos en un en un ambiente posapocalíptico, ¿no? Sabemos de que algo debe haber pasado para que la uh -huh. tierra llegue a ese estado, ¿no?
1: Aparentemente. Y
0: aparentemente tampoco hay ningún héroe, ¿no? Y bueno, se comenta después, ¿no? De que ella encuentra, ¿no? Con este grupo pequeño grupo de jóvenes, ¿no? Ya se va. Nos vamos enterando que te, ha quedado muy poco de la humanidad, un grupo de 3.000 personas, creo, una cosa así dicen, ¿no?
1: Sí, se ve un grupo grande, pero no, no sabemos exactamente si son los únicos, ¿no?
0: Claro, pero es, es lo mismo que decía de Chingeki, ¿no? Y una vez yo te dije... Cuando veíamos a Shingeki, ¿no? Y ellos hablan, nosotros somos lo que queda de la humanidad, pero ¿tú cómo sabes si tú vives en un lado, este... Aislado. Exacto. Entonces tú, nosotros aquí estamos viendo también un grupo aislado y nosotros, y ellos dicen, somos lo que queda de la humanidad. Uh -huh. Pero no sabes, o sea, puede ser que haya por la China también, también haya otro grupo, ¿no? O por Sudamérica haya otro, no sabes, pero en fin... Pero en fin, entonces ella ve este grupo y de, bueno, después de suceder algunas cosas ella decide, ¿no? Que va a tener que hacerse cargo de ellos, no va a tomar su rol de, de héroe, ¿no? Uh -huh. Y ella decide que los tiene que llevar a un lugar seguro, ¿no? En, este, en medio de este mundo, ¿no? Este, siniestro, ¿no? ¿Qué lugar será ese? ¿no? ¿Qué lugar?
1: Claro, eso es lo que vamos a saber y lo vamos a analizar más en la parte si con spoilers, ¿no? Uh -huh. Por lo pronto podemos hablar un poco sobre el estilo de dibujo. Ay, ¿Qué te pareció a ti este estilo?
0: Me agradó bastante. Sí, a mí, o sea, a mí sí me gustó. Yo te estaba diciendo, aquí vamos a entrar en una pelea. A mí me gustó así ese estilo apocalíptico, es un dibujo así un poco más tosco. Diana, ¿no? Y todos lo ves en, en la imagen de Diana. Ella no tiene una silueta así de modelo como la usualmente, como usualmente la vemos, ¿no? En, en los cómics de la cronología Oficial, ¿no? O, o a Galgadot, ¿no? Uh -huh. Este, se nota más agarrada, más rústica, su pelo no es este, o sea, tiene todas las características. Tú notas, sí, ella es... Wonder Woman, por la ropa, la vestimenta y todo eso, pero, o sea, se le nota, no sé, más, más aguerrida.
2: Uh -huh.
0: Ahora, es un cómic adulto, pero no significa que tenga escenas sexuales, ¿no? Si no es en la temática, ¿no? Tiene escenas bien chocantes. Sí. Ya después hablaremos también sobre eso, en la parte con spoilers.
1: Sí, bueno. Sí. Por mi lado, y yo sí. tuve otro punto de vista, ¿no? Con respecto a este estilo de dibujo.
0: Punto de vista errado.
1: <ríe> no hay punto de vista errado.
0: Excepto el, el que vas a decir ahora, el tú. Ajá.
1: <ríe> sí. Bueno, me recuerdo bastante a estos dibujos de cómics antiguos, uh -huh. ¿no? Por eso creo que era, era inevitable para mí relacionarlo con un contenido infantil. Pero, o sea, relacionarlo, ¿no? Como que. Parece un dibujo infantil, pero tiene una, una trama más adulta. Entonces, este, ahí por eso yo entraba medio que en conflicto, pues porque sabes que es un tema denso, pero el estilo no parece ser el adecuado. O no sé si esa era su intención, tal vez, del inicio.
0: Yo admito que hay escenas donde son un poco más exageradas. Por ejemplo, hay una pelea de Diana con un personaje X, no sé quién es, pero cuando le golpea la cara y cosas así se ve que el rostro como que la persona como que se está muy estirado, muy o sea, bien de cómic antiguo, ¿no? No uh -huh. no no lo hace tan realista.
1: Claro. Y bueno, para mí sí me agradó la idea de que Diana se vea tal vez un poco más salvaje, no, no tan perfecta así visualmente. Pero sí sentía que por momentos parecía niña.
0: Es que hay flashbacks
1: no, ya sé, pero o sea <risa> cuando está supuestamente adulta sí. hace expresiones de niña.
0: sí tiene un, un no, no, cuando cualquiera. se
1: pone a llorar o algo así. Sí. Entonces este, ahí es donde, o sea, no, no parece tener la edad. Incluso también tuve algunos problemas para definir si una de las protagonistas era hombre o mujer. Y si bien eso no debería interesar, ¿no? Porque no interesa mucho ya sí. a estas alturas, pero no sé, me sacó un poco de onda en la historia el sí. descubrirlo, o sea, quedó más marcado ese hecho que otra cosa.
0: No, pero yo, re o sea, yo cuando leí el cómic, yo vi el personaje y dije, "Ya, sí, es un, es una chica", dije, "No, es una chica". Me medio que me sorprendió cuando dije, "Oye, el personaje es mujer, ¿no?" Y yo dije, "Pero a mí siempre me pareció que era mujer, ¿no?" O sea, ¿no? y y el personaje bien podría ser una bien podría ser mujer. Sí, y después cuando yo vi Mejor eh, Las imágenes, sí, es un, Podría por momentos parecer un hombre Pero no, o sea, yo siempre vi y dije Ah, es una chica
1: No, a mí sí me confundió Y, o sea, yo lo estaba leyendo como si él fuese hombre Y ah, como dices, yeah. no hay No hay una historia romántica por detrás Claro, o sea, nada, no... no
0: hay nada ni, O sea, no ni, ni interfiere, podría ser bien un hombre Pero podría ser bien una mujer claro no pues digo, sí. pues,
1: o sea, Eso no importa mucho en la trama Si es hombre sí. o mujer pero es que yo le estaba leyendo como que Ah, es este pata, mira, que tiene estos Pensamientos de superación De querer ayudar, de cosas así uh -huh. Pero No sé, o sea, este siento que si, si hubiese sabido si era mujer Iba a verlo de otra forma, no, no sé pero es como que en la las últimas páginas recién descubro eso y dice, ah, mira, es mujer. <ríe>
0: ya, bueno, eso ya fue tú que no te diste cuenta de, de los detallitos. De los no, detallitos. pero
1: visualmente puede pasar por los dos.
0: Sí, visualmente sí, podría ser.
1: Pero igual, este no, o sea, sí, en las escenas de lucha también me pareció que... O sea, a mí me gustaron los gestos... Que sí. tenían porque te ayudaban más o menos a visualizar que era terrible, ¿no? En ese sentido. O sea, claramente, una lucha no puede estar todos bien dibujaditos, ¿no? Uh -huh. Pero yo sí tuve un poco de conflicto con el si realmente era el estilo de dibujo adecuado para esta historia.
0: A mí sí me gustó, ¿no? A mí sí es, es un estilo diferente y todo eso, pero yo antes me preocupaba bastante de eso. Si va, si combina muy bien, todo. No, ahora yo creo que no, sí, este. Ya hemos hablado de eso, por ejemplo, con. Con Lemir, ¿no? Con uh -huh. su estilo de dibujo y todo eso, o sea...
1: Pero siempre hemos dicho que las, el estilo de dibujo de Lemir va bien con sus historias.
0: Sí, con estas historias personales. Ahora, este estilo de dibujo a mí sí me gustó. No me pareció una cosa así que sea así muy, muy diferente del estilo de los cómics de superhéroes. Tú... Te refieres quizás a que como la temática era un poco más adulta, tú esperabas quizás algo más realista, un mm -hmm. estilo más realista o cosas así. Mientras que esto de aquí no es tan realista, ¿no? Claro. Claro, es que también es un mundo apocalíptico, ¿no? Y entonces, este, o ser una cosa realista, bueno, podría también ser, ¿no? Pero a mí me gustó, bueno. Ahí, ahí están nuestras divergencias. A
1: ver, ¿qué opinan ustedes ahí en la,
0: en la caja de
1: comentarios nos, nos dicen?
0: Ah, nos digan ahí, ¿qué les apareció. Mm -hmm. Ahora, necesitas saber mucho, ¿no?, de Wonder Woman, tú que eres nuevo, ¿no?, y quieres leer este cómic, por ejemplo, por primera vez. Yo creo que si ya viste, ¿no?, alguna película de la DC, ya tienes la idea de quién es ella, ¿no? Uh -huh. Y entonces, como ya sabes, ¿no?, tiene un, un origen, sabes que ella es una amazona, ¿no?, que ella es un superhéroe y todo eso, entonces yo creo que no hay ningún problema en que tú leas este cómic. Hay, sí, diferencias en el origen. Pero son parte de, de este cómic, como decimos, es fuera de la cronología, ¿no? Entonces hay unas cosas que van a mudar, uh -huh. leves, pero van a ser importantes, ¿no?
1: Claro. Sí, parece que les gusta, entonces, crear o buscar orígenes diferentes a, a Diana, ¿no? En el que reseñamos de Azarello, por ejemplo, también uno de los elementos importantes era el origen de Diana. Sí,
0: también, era como un misterio, ¿no? Entonces mucho parece que se está jugando últimamente, ¿no? Con el origen, ¿no? El verdadero origen de Super claro. Ahora, sobre el cómic, ¿no? Nosotros aquí tenemos el cómic, ¿no? El formato es más cuadrado, ¿no? Quien lo compra físico va a ver que las dimensiones son más o menos 28 por 22, ¿no? Uh
1: -huh. Y los cómics generalmente tienen un tamaño de 26 por
0: 17.6. Claro, los cómics que nosotros compramos usualmente, los cómics cuando ya vienen en edición en volumen, ¿no? Uh -huh. En un compilado de volumen, ¿no? Y más o menos esa es su medida, pero este de aquí es más grande.
1: ¿Y se debe a algo o no?
0: ...es por el sello, o sea, todos los cómics... ...que son de este sello Black Label tienen este formato más grandecito. Yeah. La edición en inglés y en portugués están editadas en un volumen único, uh -huh. mientras que en español está dividida en dos partes. Eso yo yo, yo lo descubrí buscando, no en, en YouTube, no este sobre ahí, no este, viendo los videos de las personas que hacían y en España está dividido en dos, pero yo creo de que el cómic no debería ser porque es pequeño, entonces dividirlo en dos me parece no no es tan necesario, en cambio en un volumen único sí, porque es una historia que, que va y cierra, ¿no?
1: Claro. Sí, como dices, es un cómic corto y yo creo que en menos de dos horas ya lo acabas. Sí. Además, tiene cuatro capítulos pequeños.
0: 50 aproximadamente, ¿no? Ajá. 40 hojas, posiblemente. Generalmente son 20, ¿no? En los cómics usuales. Son 20, 20 y pocos, y aquí son más, ¿no?
1: Claro. Es súper corto. Sí. Y bueno, ¿y tú crees que daría pie a una continuación?
0: Sí. Yo creo que sí. Pero no creo que sea necesario. O sea, yo estoy contento con la historia, con cómo acaba. Uh -huh. Pero claro, o sea, cuando tú tienes estas historias así de a veces mundos alternos, cosas así. Usualmente después crean eh, alguna continuación ya con otros autores. Si sí les va bien. Claro, y, y a veces ya la malogran, ¿no? este Cosas así de, de ese estilo. Sí. A veces hacen un buen trabajo también, ¿no? Pero, por ejemplo, yo escuché que hay una... Hay un cómic que ya no lo no lo he conseguido, yo quería leerlo, que se llama De Composición, o sea, DC, uh -huh. y ese C se combina con composición para que suene de composición. Yeah. O sea, es una. Y es una historia de la DC, ¿no? Con los superhéroes, pero zombies. Mm -hmm. Eso ya ha habido también en la Marvel Me anteriorme, anteriormente, ¿no? Marvel Zombies se llamaba, ¿no? Y o sea, todos los seres son zombies. Mm -hmm. <ríe> Entonces, y por ejemplo, yo vi de que salió una. El cómic son seis capítulos más o menos. Y bueno, como que parece que les fue bien... Y ahora están continuando, expandiendo la historia... Y salen historias alternativas... Y entonces es toda una familia ¿no? de, de cómics relacionados. ¿Podrían hacer algo aquí también? Yo creo que sí, ¿no? Porque se da muy poca información sobre qué pasó con otros héroes... Y cosas de ese estilo. Entonces hay bastante espacio no a, a crear historias. Como yo dije... Tenemos un grupo, pero este grupo no sabemos es, si es lo último que queda en la humanidad. Puede ser que haya otro héroe por, no sé, pues por aquí por lado de, de Sudamérica y este intentamos salvar a otros, uh -huh. ¿no? Cosas así, o villanos, ¿no? O más villanos también.
1: Claro, sí. Más adelante también vamos a... A medida que vamos hablando, vamos a ir comentando más sobre esto. Y yo creo que como es un... Como dijimos muchas veces Es un cómic corto Sí. Creo que hasta ahí nomás es lo que podemos hablar sin spoilers
0: Claro, espero de que la gente que haya llegado hasta aquí Le haya picado el bichito ¿No? Uh -huh. De curiosidad por leerlo
1: Sí, esperamos Y si ya lo leyeron O si no les importan mucho los spoilers Si quieren saber más sobre la historia Los invitamos a seguir ¿no? con el programa Que ahora sí vamos a entrar a la parte con Spoilers, spoilers.
0: Bueno, para reforzar ¿no? la idea de que esto es un cómic para iniciantes, uh -huh. la historia comienza recordándonos el, el origen de Diana, ¿no? Y entonces vemos a Hipólita, su madre, recordando que Diana fue creada de barro, como dice la cronología oficial, uh -huh. ¿no? Y que, bueno, esta vez ella se convirtió no en quien es gracias a que la misma Hipólita le da un soplo de vida, ¿no? Y entonces ella es creada para ser fuerte, tan fuerte, que no sea herida por nadie, ¿no? Y lo que dice, ¿no? Y si un día el mundo cae, el mundo cae, pero Diana no. Ella va a continuar, ella va a sobrevivir, ¿no? Y finalmente el mundo cayó.
1: Claro, entonces la historia en sí, vamos a ver, comienza sí. con un grupo de exploradores. Recordemos que estamos en sí. este mundo desolado, muerto, ¿no? Así como las historias de zombies, ¿no? De que siempre hay sí. un grupo de explorador justamente para buscar qué cosas hay, no, para que puedan sobrevivir y todo.
0: Buscando suministros. ¿no? Así
1: es. Y ellos entonces están liderados por esta chica que se llama Dee.
0: La que tú decías que pensaste que era hombre todo el tiempo.
1: Sí, exactamente. Y sí. bueno, ellos van a ser entonces atacados por una hidra, ¿no? Este ser monstruoso, este mutante, ¿no? El titán. Claro. <risa> Y en ese intento de escapar, ¿no? Es cuando ellos van a caer a dentro de una cueva Y van a terminar entonces rompiendo la máquina Donde se encontraba Diana, ¿no? La Wonder Woman Y ella está vistiendo unas ropas también un poco extrañas, ¿no? Medias este, futuristas, tal vez
0: Sí, sí, y ahí empieza, ¿no? Lo, lo chévere, ¿no? Tú ves a Diana con una ropa, es toda blanca, ¿no? Y parece que mm, tiene tubos
1: Claro, como si estuviese siendo mantenida viva, ¿no? Por esta máquina
0: Claro, claro y bueno, ella vence a la Hidra, ¿no? Pero se va a sentir débil. Ella va a decir eso. O sea, no tengo la misma fuerza que antes. Uh -huh. Y ella dice que no tiene los brazaletes, ¿no?
1: Ah, porque no tiene los brazaletes.
0: Ajá. Pero ella dice que se sentía demasiado débil.
1: Ya. Yeah.
0: Ah, y, y una cosa más. O sea... Cuando aparece ese grupo de exploradores, comienzan a hablar y todos. Y por un momento yo pensé, ah, mira, este chico parece que va a ser importante. Y muere, muere por la hidra. Y entonces ya también eso de aquí es un indicio, ¿no? De que quizás no todo el mundo va a ser... va a sobrevivir, ¿no? Claro. Y bueno, y una vez que ellos exploran, ¿no? La cueva donde estaba, no salen. Nos damos cuenta de que esta cueva era nada menos que la cueva de Batman. La Baticueva. Exacto. Y cuando ella sale, ve que está en la mansión Wayne, ¿no? destruida y Batman no está al costadito, es este esqueleto, solo restos, ¿no? Sí. Y ahí es donde ella ve ¿no? que todo el mundo, todo está destruido, es este, desolado, no horrible, no, no hay nada, está muerto, es la tierra muerta, ¿no?
1: Ajá.
0: Y es ahí donde Di le comenta, ¿no? Que un gran fuego consumió la tierra y, y claro, es lo, es lo que ella cuenta, ella dice, ya pasó muchos años, ¿no? Ya pasó muchos años y eso es lo que me han contado a mí.
1: Claro. Y bueno, entonces Diana eh, al encontrarse en esa situación es cuando decide acompañarlos y, bueno, va a ver no lo que está pasando, la humanidad pa a los humanos que encuentran parece que han perdido la esperanza ella incluso es traicionada por Dino, la cual le ofrece, la ofrece al líder del lugar, ¿no? Este ser que se llama Teiren.
2: Uh -huh.
1: Y él quería convertir a Diana en una de sus esposas, o sea, totalmente repulsivo el pata, ¿no? Sí. Y por eso, bueno, Diana va a atacarlo, ¿no? Para evitar eso, así que la mandan a encerrar en una especie de prisión.
0: Claro. ¿A ti qué te pareció la traición de D?
1: la esperabas es que hasta ese punto yo no conocía los personajes entonces claro. no sé cuál es su etiqueta no sé no me sorprendió en ese sentido de que ah mira ellos deberían haberla apoyado porque sí,
0: porque ella los salvó no
1: ajá pero es, es como como vemos no en estas historias de zombie de que a veces el peor enemigo que el zombie es el propio humano de que no sabes en en quién confiar o sea, no, no pensaría a los humanos se van a, Ay, a asociar, eh. a agrupar para el enemigo común, ¿no? Que sería el zombie, pero en realidad no es así. Porque entre ellos mismos se traicionan. Hace poco ¿no? con Black Summer. Sí, sí. También hay bastante de eso, ¿no? De que uno no siente que hay así esa confianza para darla tan gratis, ¿no? A todos.
0: Elizabeth está comentando, hablando de, de la serie Black Summer en Netflix, ¿no? Que es una serie de zombies. Es buena, nos, nos gusta bastante.
1: Sí. Y yo creo que es como que un escenario que podría ser, que no necesariamente tiene que ser todo bonito y todo el mundo se unilla.
0: Claro, sí, te entiendo. yo sea, creo que
1: eso con Walking Dead creo que ya lo vimos. Sí. Claro, entonces yo me imagino que aquí en este escenario que también claro. todo el mundo baila con su propio pañuelo, ¿no? También ellos ven cuál es el mejor. Y en ese momento ofrecerle a este pata que es Tayden porque ellos podían recibir algo. Estaban viendo su propia ganancia, ¿no? Claro,
0: y bueno, a pesar de la traición y ser prisionera, ella le menciona ¿no? a Diana, le menciona a Dee, que no la odia. Y en algún momento hace un cierto paralelo con Steve Trevor, ¿no? No es mencionado, pero se muestra a un tipo como que una especie de un flashback que Diana tiene y lo recuerda.
1: Del avión, ¿no? Un avión claro, que se estrelló.
0: Claro, recuerden que en la historia clásica Steve Trevor... Él llega, ¿no? A la isla, ¿no? De, de las Amazonas con un avión, él cae, ¿no? Y, y ella lo rescata, cosas así. Entonces, da, da esa referencia, ¿no? Tú dices, ah, él es, él es Steve Trevor. Pero ya, ya voy diciendo, Steve Trevor no aparece en este cómic, no se le menciona nada, no, o sea, no se le menciona salvo estos ciertos flashbacks donde ella recuerda, ¿no? Lo recuerda, pero... No es que ella diga, oye, ¿qué pasó con él? Nunca se pregunta nada sobre eso. Uh -huh. Sí, pero menciona, ¿no? De que una vez que ella no conoce a la humanidad, porque vivía en la isla, ella comenzó y aprendió a amar, ¿no? A los humanos, ¿no?
1: Claro, o sea, este amor que no es una atracción sexual, ¿no? Ni un vínculo emocional, sino que ella dice, ¿no? Que ve a través de los ojos de las personas, ¿no? Que hay como una especie de... Curiosidad, bondad, ¿no? Deseo por vivir cosas nuevas, o sea, de acuerdo a la mirada, ella consigue percibir esas cosas, ¿no? Que le llaman la atención. Claro. Y ahora
0: esto de, del amor, ¿no? Que ella dice, sí, yo amo a la humanidad, yo amo a todos, también fue tratado en el cómic de Brian Acerelo. Creo que fue un poco explicado.
1: Sí, y justo yo también recordaba eso cuando le leía. Uh -huh. Creo que cuando decía que no le había mentido a Hades. Sí, cuando él le preguntó si la amaba, uh -huh. porque cuando él le preguntó, ¿me amas? Una cosa así, ella dijo sí.
0: Y lo dijo con el lazo de la verdad, ¿no?
1: Claro, estaba haciendo como que no podía mentir. Sí. Y ella dijo, sí, pues es que es verdad, pues, o sea, sí, sí te amo, amo a todos, ¿no? Como una cosa así bien general.
0: Claro, en ese coming ella se enfrenta con, con los, los dioses, dioses griegos. Y Hades la obliga, ¿no? A casarse con ella y... Pero es un arco grande, ¿no? Es un arco grande En cambio aquí lo toman como que, bueno, en una página tuya más o menos tienes que sacar eso Como decimos, es un cómic pequeño, ¿no? Entonces las cosas quedan como que un poco vagas Pero más o menos da para entender, ¿no? Este, las ideas que están por detrás ¿no? Estos elementos, ¿no? Claro Claro, y, y bueno, en forma de castigo, ¿no? Porque Diana, ¿no? Intentó escaparse y no obedeció, ¿no? A ese líder, este... Teire Ajá ella es enviada a luchar, ¿no? Contra un monstruo que ella se da cuenta de que es Chita, ¿no? La mujer Leopardo. Si no me equivoco, su nombre es Bárbara Ann Minerva, ¿no? Es la villana clásica de Wonder Woman. Y e incluso ella apareció en la última película que no hemos podido ver debido a, a la, a la, la pandemia. Ajá. Sí, sí. Pero en este caso, Chita está mutada, ¿no? A, le, es, tiene unas cosas, ¿no? Es, tiene modificaciones en el cuerpo y todo, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Y ella, bueno, le le dice no a Diana de que eso pasó por la propia maldad de los hombres, ¿no? O sea, si hay esta así tan extraña es por los humanos. Por los
1: humanos. Sí.
0: Ahora, el origen de Chita ha cambiado varias veces, ¿no? Si uno quiere ser purista y dice, "Ah, qué Chita es esta, no sabemos uh -huh. exactamente porque hay varios orígenes de Chita, ¿no? Pero bueno, yo aquí yo lo entiendo como un personaje que ya fue la villana la villana clásica no de, de Wonder Woman. Y ellos ya se, ya lucharon, ya se pelearon, pero aquí ellas se encuentran no y crean de alguna forma un, un vínculo. ¿no? Uh -huh. Y bueno, no queda muy, muy claro cuánto tiempo ha pasado.
1: entre que la captura?
0: Claro, cuánto tiempo ha pasado desde que ellas la capturan, la modifican, hasta actualmente. No, no sabemos, queda bien vago todo ese tiempo, ha pasado un... 10 años, 20 años, debe ser más, ¿no? Porque supuestamente Dee se le ve joven y ella dice que no recuerda mucho porque se lo han contado. ¿Han pasado cuántos? este ¿100 años? ¿200 años? ¿300 años? Ah, no, no sé. No
1: especifica eso.
0: Claro, pero Chita, entonces yo supongo de que aquí en esta versión Chita es un ser inmortal. Porque ella sigue viva, ¿no? y está ahí Diana ha estado en cambio. Pero el...
1: todas las amazonas no eran medias... Ah.
0: Ah, ya todas las amazonas eran medias este inmortales, pero Chita era una amazona.
1: Sí, pues, yo entiendo que yo sí. Yo entiendo
0: también que sí, ya está bien, sí, entonces es medio inmortal, pero le han hecho eso.
1: Claro, o sea, modificaciones al cuerpo sí ha habido. Sí. Bueno, entonces en plena pelea que tienen Diana con Bárbara, ¿no? Esta Chita, ella la reconoce, ¿no? Sí. Reconoce a Diana y obviamente Diana va a decirle, ¿no? Para que dejen de pelear, ¿no? ...porque ya han sufrido bastante y toda la cuestión... ...y en plena discusión de, de ellas... ...aparecen varias hidras... ...que comienzan a atacar el lugar y todo esto... ...y bueno, obviamente Diana intenta salvar a la gente... no es ...todo el mundo pelea con estas hidras... ...y entonces cuando o sea los otros humanos... ...ven que Diana se ofrece para salvarlos y apoyarlos... ...es cuando reconocen el esfuerzo de ella y la toman como salvadora no del lugar pero por otro lado Bárbara estaba molesta no con este Teiren porque siente que él es el responsable de, de todo lo que le pasó y le, lo quiere atacar ¿no? pero obviamente Diana como no quiere que nadie ataque a nadie es que le, se pone en, entremedio le impide de que lo ataque y así Bárbara huye no ella se va por su lado y Diana entonces se convierte como que digamos la jefe el jefe del lugar. Sí. No, la, la salvadora. La nueva líder. Claro, la nueva líder, y manda a Tairen a que lo encierren en el mismo en la misma celda que ella estaba, ¿no? E incluso creo que conversan un poco, ¿no? Porque creo que Diana quería entenderlo.
0: ¿Qué pasaba? pasaba por su cabeza? Claro, claro.
1: <ríe> sí, es una conversación interesante la que tuvieron.
0: Claro, porque o sea, Vamos más adelante, se va a explorar un poquito más de, de este personaje, Tavin y, y claro, si él bien, él es un dictador y todo, y pucha, aparentemente las busca a las mujeres y quiere casarse con todo, después se le da una, una forma, ¿no? De explicar, ¿no? De que, bueno, él tuvo que endurecerse debido a toda esta situación, tiene que cuidar a todo el mundo y bla bla bla, ¿no? Hay muchas cosas también de ese tipo. Pero entonces es ahí, ¿no? Cuando Diana se convierte en líder, que ella decide, ¿no? Que no pueden seguir viviendo como están viviendo, ¿no? Este... Sobreviviendo en... Como que en un castillo, ¿no? Ellos vivían como en un castillo. Sí. Sobrevivir ahí es, es imposible. Entonces lo que ellos tienen que ir es ir a un lugar seguro y ella decide que lo vas a llevar. ¿Qué lugar seguro es este? Temisira, la isla de las Amazonas. Pronto. Sí,
1: fin. Claro. Entonces, a medida de que vamos leyendo, vamos a encontrar en los capítulos que tienen ciertos flashbacks. Y vamos a empezar con uno de Diana, que está siendo entrenada por Nubia. Que a pesar de ser bastante joven, Diana es también bastante fuerte, ¿no? Y le hace pelea a ella.
0: Claro, y, y llegan ¿no? a un punto de, oye, parece que estamos casi iguales,
1: ¿no? <ríe> claro, incluso creo que la lastima o algo así. Pero, ¿quién era esta Nubia? Ella es una amazona guerrera, que podríamos decir el brazo derecho de Hipólita,
0: la comandante,
1: ajá, a quien le va a comentar no el verdadero origen de Diana, claro, entonces qué había pasado, cuál es este origen,
0: sucede no que Hipólita había organizado una fiesta donde reunió a todos los dioses y los embriagó,
2: <risa> ya,
0: y ella aprovecha ese momento y le roba un poco de sangre a, a cada uno no, incluso a Zeus no, y con esta sangre ella crea como que una poción y junto al barro es que crea así a Diana, ¿no? Entonces es por eso que ella es tan poderosa, porque ella tiene la sangre de todos los dioses, ¿no? Uh -huh. Y ahora, es un poco extraño cuando ella comenta, porque ella dijo que cuando los reunió, ¿no? Hizo la fiesta, ella mandó lejos a todas las amazonas. Yeah. O sea, ella las mandó lejos para que traigan este vino, ¿no? Con los que los embriagó. Pero como que, o sea, no quiso que ninguno de ellos esté, ninguna de las amazonas esté con, con los dioses. Y ella habla de un odio también que tiene con ellos porque ellos la trataron muy mal, ¿no? Entonces, este, yo no sé si hay algo, una historia quizás anterior donde se hable sobre esta relación, ¿no? Hipólita, quién era Hipólita. Yo sé que en algunas historias hacen de que Hipólita a, había sido esclava incluso, ¿no? Solo sabemos de que ella le tiene como que cierto rencor hacia los dioses. Okay. Claro, y bueno, ella hace todo esto, ¿no? Todo lo que ella hizo fue para hacer a su hija poderosa, para protegerla, ¿no? Y varias veces ahí es donde dice, ¿no? Yo tengo que protegerla del mar y yo hago lo que sea para protegerla. Sí. Y es por eso que Nubia, ¿no? Crea unos brazaletes, ¿no? Estos brazaletes que van a dejar a Diana más débil. Ella, Nubia, se acerca a Diana y le dice que esto, ¿no? Va a disminuir tu poder, pero tú tienes que aceptarlo y tienes que someterte, ¿no? O sea, esta palabra, ¿no? De, de sumisión. Y Diana los acepta porque ella siente, ¿no? Que puede ser un peligro para todos. Claro. Ahora, este tema, ¿no? De sumisión y todo eso es, es bien recurrente no en los cómics de del Amazonas.
1: Claro, ahí yo tuve un problema, por ejemplo, porque uno pensaría, ¿no? Que en estos tiempos, ¿no? Más modernos, queremos que las mujeres tengan estos papeles más fuertes, ¿no? De salir adelante solas, de no someterse, encontrar un mensaje así como que choca un poco, ¿no? Y eso que es actual, o sea, es el 2020. Eh, sin embargo, también me puse a reflexionar porque recuerdo que una amiga escritora me había comentado que había llevado unos cursos y entre medio del curso había saltado el tema de estas historias problemáticas, ¿no? Entre ellos, no entre estos escritores que estaban llevando este curso, estaban tratando de deliberar o debatir si se debía erradicar no todas las historias que contengan que las mujeres son dominadas por el hombre. Y ¿no? yo creo que no es que deberían eliminarse, porque eliminarse ya sería entrar en este lado que es la censura y de funar, ¿no? Como dicen, de, de cancelar a, a escritores. O sea, yo creo que el escritor debe hacer lo que quiera con su obra y ya depende de cada uno si lo consume o no, ¿no? O sea, creo que de todas maneras estos temas de racismo o xenofobia o machismo lo que sea no es que deberían eliminarse totalmente, sino que... O sea, por ejemplo, cuando hablamos sobre Lovecraft, que habla sobre el racismo... Temas, historias que son controversiales... Entonces, así yo, yo lo entiendo, ¿no? Como que este tema que trae este artista, ¿no? De que se tiene que someter y todo esto... O sea, es por decisión de la mis del mismo personaje y por la situación que está dando en la historia. O sea, Diana se está sometiendo porque, como dices, no quiere causar mal a los que lo rodean.
0: No, claro, hay historias controversiales y hay algunos que dicen... No, yo no quiero nada de eso en mi historia. Y otros dicen, deja que haya, deja y que se discuta, ¿no?
1: Claro, o sea, me trajo esa pequeña discusión, esa reflexión... Sí. A leer esta partecita, ¿no? Que aparece que tan pequeña... Pero me, me dio a pensar eso, todo eso.
0: Yo alguna vez he leído de que uno, ¿no? De, de los creadores de, del personaje, ¿no? De Wonder Woman, él tenía una filosofía, ¿no? Sobre el BDSM. <risa> y... BDSM. Sí, sí, sí. Y por eso esos hay esos ciertos elementos que él introdujo en, en la Mujer Maravilla, pues, ¿no? O sea, ahí está, ¿no? los Estos son los brazaletes de la sumisión, ¿no? Que se le llama. Y, y ese tema de que yo amo a todo mundo y bla, bla, bla. Por más que no sea sexual y cosas así. Entonces, hay por atrás una filosofía este del creador, ¿no? Hay una, y parece que han mantenido claro, quizás ahora con otras palabras, cosas más bonitas y todo. No, pero o sea, Wonder Woman es un personaje fuerte, eh, a pesar de todo. Solo que lo que ella dice es, tú eres ya demasiado fuerte tanto que estás dañando a tu prójimo, que es otra mujer también, pues, ¿no? Uh -huh. Que es nubia. Entonces ella le dice, tú póntelos. Aún así, eso no impide, no va a impedir que Diana se convierta en, en Wonder Woman, ¿no? La, la superhéroe que es. Entonces imagina cuánto poder tiene ella... Si no tuviese esos brazaletes. Claro. O sea, ella se convierte en un héroe. Siempre. Teniendo los brazaletes. Entonces sin ellos... Imagínate pues.
1: Eh, y eso es lo que vamos a ver más adelante también.
0: Claro.
1: ¿Pero qué está pasando entonces? En la historia. Ya
0: claro. Bueno, eso de ahí fue como que un, un, un flashback. ¿no? Que hubo y a los poquitos... Siempre hay pequeños flashbacks. Siempre hay cositas que van saltando. Que van saltando. Hay que tener mucho cuidado con esos detalles. Porque es una historia corta. Entonces... El truco está en los detallitos, ¿no? Uh -huh. Claro, y ella va a ir llevando, ¿no? Va a ir llevando a los, actualmente, ¿no? En la actualidad. ¿no? Oh, Diana está dirigiendo a este grupo de humanos, a Semisira. Obviamente todos están con mucho miedo porque es una cosa que no han hecho, ¿no? Quizás ellos ya se habían acostumbrado a vivir ¿no? en ese refugio. Y ellos uh -huh. al estar fuera ahora están frágiles, ¿no? Claro. Claro. Y bueno, y justo ahí donde parece que son atacados por una hidra gigante, ¿no? Y, y bueno, hay una batalla y todo eso... Y cuando la vencen, alguien, ¿no? La ve, comienza a estudiarla y dice, "Oye, me parece extraño que las islas tienen eh, sus órganos son humanos", dice, ¿no?
1: Sí. Bueno, después eso se verá. Claro. Y entonces, después de muchas pérdidas humanas, ¿no? Ellos llegan entonces a lo que sería el litoral porque ven el mar ahí, justo donde está un farol, y ahí Diana decide ir sola a Temisira por mar, ¿no? Para ver qué está pasando. Pero no viaja sola porque Ti y Tal, ¿no? que era el otro chico, deciden acompañarla. Solo que cuando llegan a, al otro extremo de la costa... A la isla. Claro, a la isla. Eh, Diana les dice de que esperen, ¿no? Porque algo, parece que algo malo está sucediendo. Entonces dice, esperen aquí, yo voy a investigar, ver qué pasa y ya les aviso, ¿no?
0: Claro, porque, o sea, ella decía, ¿no? La isla hiciera ahí es donde ustedes van a sobrevivir. Pero cuando llegan... El lugar está destruido también.
1: Uh -huh, exactamente. Claro. Y ahí es cuando Diana se va a encontrar con Nubia en un traje
0: con su armadura.
1: Con una armadura, ajá, que le cubre todo.
0: Claro, le cubre todo, no, este, no se le ve el rostro muy bien y, y muy enigmática. No, no habla ni le dice nada, no. Simplemente le dice, tú vete por allá, ¿no? <risas>
1: uh -huh. Sí. Y, eh, o sea, la direcciona y ahí Diana entonces se va a encontrar con su madre. ¿Pero qué entonces habría de diferente uh -huh. en lo que sería un encuentro conmovedor de madre e hija? Claro. ¿Qué es lo que vamos a tener?
0: Claro, vamos a descubrir de que, de que Hipólita, ¿no? La madre ahora es media mitad hidra, es mitad hidra, ¿no? Y ahí entonces ella agarra a Diana y le dice, mira, yo te voy a mostrar, bueno, con algún poder, ¿no? Y ella le muestra lo que sucedió, o al menos parte, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y entonces ahí está, ¿no? otro flashback ahí Pero es interesante, ¿no? Sí Donde se comenta de que los hombres, los humanos, ¿no? Decidieron, este, bombardear misira, Ellos bombardearon Y toda la destrucción que causó Y la radiación destruyó la humanidad O sea, todo el mundo, ¿no? Se, se, se murió Solo que esa radiación convirtió a las amazonas en hidras, ¿no?
1: Claro, porque, o sea, dice que las bombas no podían matarlas no Lo que decíamos uh -huh. De que ellas eran como una especie de dioses o algo así. Pero la radiación sí hizo posible esa mutación, ¿no?
0: Claro, y es Hipólita quien las va mandando a destruir el resto de la humanidad, ¿no? O sea, durante todo este tiempo que ha pasado ella, va lanzando poco a poco a las amazonas a, a que destruyan, ¿no?
1: A los que quedaban.
0: Claro. Ahora, tengo que admitir de que a pesar de que esto sale más o menos en la mitad del segundo capítulo... Yo ya me olía que ella podía ser villana, Hipólita ¿Por qué? Debido a los flashbacks oh. Si tú ves la historia del mundo actual, ¿no? De lo que está pasando No habían villanos, o sea, Tayden, ¿no? Uh
2: -huh. Era
0: malo, pero tú dices, él no va a ser el villano de la historia No. Tiene que haber un villano Y no hay ninguno hasta ese punto Entonces, como he, habían tantos flashbacks de Hipólita Yo digo, no, pues entonces Hipólita debe ser la mala No sé, se, se me pasó, Hipólita es la mala, dije
1: Claro, o sea, no es que yo esperase, pero no me sorprendió tampoco que ella sea la mala, porque, como dices, ¿no? O sea, dentro de estos flashbacks habían bastante esta idea de que los humanos, los humanos que tanto amas, ¿no? Y ella también soltaba frases como, yo protejo a mis hermanas amazonas, ¿no? Contra cualquier cosa. Siempre le sacaba en
0: cara también, ¿no? A... A Diana sobre por qué quiere tanto a los humanos.
1: Ajá, entonces es como que en algún momento Diana va a preferir proteger a los humanos que a las amazonas, ¿no? Entonces ahí como que es esperado, no, no es tan sorprendente, pero tam o sea, tampoco es que lo haya pensado desde, desde que lo estaba leyendo, ¿no? Pero en el momento que la ponen, ¿no? Que realmente es Hipólita la que está detrás, entonces como que al menos a mí no, no me sorprendió. Lo que sí no esperaba era sobre la mutación, ¿no? O sea que eran las mismas Amazonas quien habían cambiado su forma por, a raíz de estas bombas, ¿no? Aunque ya habíamos visto también en la historia que reseñamos de Azarelo, que las Amazonas fueron convertidas en serpientes, ¿no? Entonces como que siempre están, están usándolas.
0: <risa> como carne de cañón.
1: Ajá. Uh
2: -huh.
0: O sea, como ahora ¿no? Que, que estamos hablando y yo estaba recordando a Hipólita, yo digo, ahí sí me comencé a dar cuenta, sí, pues no, o sea, el mensaje que ella siempre daba era de demasiada protección a Diana, a las Amazonas, entonces yo creo que también es por eso que yo decía, hay algo extraño con Hipólita, hay algo extraño, No solamente que yo no, o sea, eso sí, yo no esperé de que ella aún fuese quien está enviando, ¿no? a las amazonas en forma de hidras ahora, ¿no? Uh -huh. contra la humanidad no eso sí, eso sí me, me sorprendió, uh -huh. claro y Dil ¿no? y su amigo tal defenderán, ¿no? a Diana a escapar ¿no? De, de la mano de Hipólita, ¿no? inclusive le cortan la mano, ¿no? fue medio, me, sí. me, fue medio sorprendente
1: <ríe> qué poderosa
0: claro, porque yo <ríe> le agarro, le revienta la mano a Nubia y dije, que ¿Qué? No, a... A Hipólita. Hipólita. a Hipólita. claro, sí, sí. Y ahí también vemos de que Nubia también está transformada, ¿no? Al menos, ¿no? Su exterior parece normal, su rostro, ¿no? Y está todo modificado, todo. Entonces, bueno, ellos... Quien salva, quien salva, ¿no? El, el día es Chita, ¿no? Chita, Bárbara, ¿no? Que va y la rescata, ¿no? Junto con un Pegaso. Uh
1: -huh. Que ya habíamos visto al Pegaso que era mascota de Diana, creo.
0: Sí. Algo así. Sí, había sido una mascota, sí. Sí, sí.
1: sí. Bueno, pero a pesar de todo, o sea, Diana todavía está un poco pensativa, está hasta mortificada, porque no sabe cómo entender lo que le han dicho, ¿no? O sea, entender todo lo que sucedió. Así que decide irse, o sea, porque obviamente el peso de matar a sus hermanas amazonas era mucho, así que le pide a Bárbara para que... Se vayan, ¿no? Se vayan de ahí y dejar a, a estos humanos, a di y a Tal. Y
0: no solamente a ellos, ¿no? También a, a todo el resto de humanidad de los 3.000, de, de ese grupo de humanos que resta, ¿no?
1: Claro, sí, pero en ese momento dejarlos a ellos. ¿no? Y a pesar de que di pues, le, le comienza a suplicar, ¿no? Porque le decía que los humanos los estaban, la estaban esperando, ¿no? Y estaban casi con los suplementos de comida al límite. Entonces si ella los abandonaba era como que ya dejarlos a su suerte Y además ellos habían abandonado el lugar donde se sentían seguros entre comillas Porque habían confiado en Diana Y lo que dice Diana aquí también me sorprende bastante Porque nunca esperé que dijera eso que fue más o menos así, ¿no? Nunca debían haber confiado en mí y nunca debió haber confiado en ustedes.
0: Claro, ¿no? Sí, o sea, es, es, el personaje está balado, ¿no? Uh -huh. Claro, porque ella siente que ha perdido la fe en la humanidad. Uh -huh. Claro, ahora, pero, pero, recordemos que nunca tenemos que creer en lo que alguien nos cuenta, especialmente, ¿no? Si es la villana hipólita, ¿no? Claro. claro, que ya solamente había dicho, mira, pues los humanos nos lanzaron las bombas. Pero no fue así, ¿no? No fue así. ¿Qué pasó en realidad? ¿Qué pasó? ¿Por qué no hay más humanos? ¿Qué, qué pasó? Y eso también, ¿no? Más adelante va a ser dicho por otro flashback, ¿no? Y ya. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? pasó? Cuéntanos finalmente qué sucedió.
1: Bueno, pero antes de, de contar el flashback, o yeah. sea, que decir de que Diana le pide a Bárbara para ir a la fortaleza de la soledad sí. ¿no? de Superman para buscar respuestas. ¿no? Sí. Y ahí eh, van a encontrar una versión cyborg de Superman.
0: Sí, Cyborg Superman. Claro. Que es un personaje que existe, ah ¿eh? Cyborg Superman existe.
1: Ah, sí. Sí, sí,
0: es un personaje que existe.
1: Bueno, pero está entonces este cyborg y además también está el cuerpo obviamente sin vida de Superman
0: ¿no? y, y con eh. un hueco en el pecho, ¿no? Es este así todo chocante, ¿no? Chocante, o sea Claro,
1: y está como que en un trono así
0: Claro, él está, sí, sí
1: Sentado y sí, calavera, ¿no? Y el cyborg ahí le va a decir que no te acuerdas, tú lo mataste, ¿no? ¡Oh! Ahí nos sorprendemos otra vez Claro, ¿sí? claro
0: Entonces, creo que ya hay que decir todo lo que sucede, pues, ¿no? Y en flashback anteriores, nosotros así levemente habían mostrado de que Temisira se estaba hundiendo. Uh -huh. ¿Y por qué? por la humanidad, ¿no? No cuidan los humanos, no cuidan el planeta, no, no cuidan los recursos. Y entonces se comenzó, ¿no? A crear todo un cambio, ¿no? En el planeta. Y la isla Temisira se vio amenazada, comenzó a hundirse.
1: Sí, yo creo que este punto siempre. Es importante recalcarlo Porque es un mensaje que mucha gente necesita saber Deben de haber más campañas Estas de concientización No constante sobre el cuidado del medio ambiente Y todo porque es un problema Que lo tenemos actualmente ¿no? Entonces eso de cuida el agua De que la basura Cuida, recicla Y todas estas cosas son importantes Desde ahora ¿no? Entonces me, me ha gustado verlo En este cómic porque así el mensaje llega a muchas otras claro. personas.
0: Ah, y hablando de reciclaje, además, ¿no? O sea, en esta época de pandemia y todo, ahora tenemos creo que un exceso más de plástico, creo yo, ¿no? O sea, porque...
1: Los guantes de plástico.
0: Claro, los guantes, todo es plástico aquí, plástico allá, si tú ahora, bueno, siguiendo las medidas, ¿no? ...para mantener este cuidado, ¿no? Cuando a veces uno va a un restaurante y dice... ...no, ponte plástico aquí, ponte plástico allá... ...claro, está bien, pero yo digo... ...cuánto plástico estamos produciendo ahora... Uh -huh. ...que es más de lo que ya...
1: ...usualmente teníamos... ...sí,
0: entonces yo digo, oye, sí, ahora... ...todas estas campañas que han habido en estos últimos años... no ...uno trata de evitar, de reciclar, de no sé qué... ...ahora como que, puff, estamos produciendo... ...también, ¿no? Ahora mucha gente comenzó a usar más este pedir comida por aplicativos también, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, uf, uh -huh. Entonces no, ahí ya material, ¿no? Para llevar las cosas, bolsa pa' aquí, bolsa para allá, todo. Entonces,
1: Los tecnopores, estos.
0: Sí, sí, entonces en, en verdad, ¿no? Este Esta pandemia también yo creo de que ah, va a empeorar, ¿no? Esta situación, ¿no? Este, y no todo el mundo recicla, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer con toda esta nueva basura que estamos creando, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? entonces es importante ¿no? que se hable también de esto en los cómics muy brevemente muy brevemente, no es obviamente el tema principal pero es bueno recordarnos que nosotros mismos somos quien
1: debemos cuidar
0: el planeta, claro Exacto. bueno, regresemos al cómic es entonces ¿no? donde, donde las amazonas se van a reunir ¿no? y van a en intentar entrar a un acuerdo con los humanos pero obviamente no pasa nada es como la izquierda y la derecha, ¿no? En el Perú.
1: En cualquier país, creo.
0: De cualquier... Sí, sí. Y no entran en un acuerdo y van a la guerra, ¿no? O sea, las cosas están mal y una guerra, ¿no? Uh -huh. Y por un lado vamos a tener que Superman, ¿no? Va a ser este va a estar a favor de los humanos, como siempre, mientras que Diana va a estar defendiendo a las Amazonas. Pero los humanos van a traicionar a Superman, ¿no? Lo van a engañar no y van a lanzar bombas hacia Temisira, ¿no? Con todo uh -huh. Uh
1: -huh. Claro, entonces para enfrentar esto Obviamente lo que Hipólita hace Es quitarle los brazaletes a Diana Para que ella pueda desviar todas las bombas no Porque son bastantes sí. Y bueno, obviamente Como son muchas, Diana no consigue Detener todas y piensa que su madre Y todas las amazonas hermanas uh -huh. Han muerto Así que con cólera ya Y ella sin tener los brazaletes Se lanza contra Superman y las escenas son bastante violentas que van a tener entre ellos, ¿no? Los golpes y, y todo eso. Sí. Y al final vamos a tener que Diana derrota a Superman con un golpe con Kryptonitan en el pecho, ¿no? Lo que lo, le hace desmayarse.
0: Alucinante. <risa> no, ella lo, ah, ven, alucinante. Ella, ella lo vence, él cae, ¿no? Le, ella le da un último golpe en el pecho, por eso... El cuerpo de Superman aparece con un hueco bien grande ahí. Uh -huh. Claro, pero ella queda toda desgastada y es ella quien cae desmayada, ¿no?
1: Claro, y aquí hay que comentar, uh -huh. ¿no? De por qué es, ellos dos nomás están peleando. Porque en realidad muchos héroes murieron en el bombardeo y otros se fueron a otros mundos, ¿no?
0: Claro, claro, porque, o sea, el mundo, ¿no? De la DC y todo eso y de la Marvel también ¿no? se está lleno de superhéroes no está lleno entonces aquí se centra en los principales pero hay un montón uh
2: -huh.
0: no sé qué pasó con los Linterna Verde por ejemplo huyeron deberían de quizás quizás se fueron vieron el bombardeo que empezó la radiación gigantesca decidieron irse pero... ¿Será que hay un superhéroe... Que pudo haber escapado... De esta radiación? O sea... De hecho... ¿No? Hay un montón de héroes y villanos... Que son inmunes... Uh -huh. Entonces... Yo supongo de que... Hay espacio... Se habrán ido... No... Hay espacio para que... Ah, para
1: que aparezcan... En, en
0: historias... En otras historias... Claro... Por eso tampoco sabemos cuánto tiempo ha pasado, ¿no? Puede ser que murieron de, de viejo simplemente, ¿no? Uh -huh. Hasta la historia actual, ¿no? Desde el bombardeo hasta la historia actual no sabemos. Claro. Pero hay espacio para varias historias que estén ahí, ¿no? En, en este mundo ¿no? post-apocalíptico.
1: Claro. Sí. ¿Pero qué pasó después? Claro,
0: lo que. Déjame recordar. Ah, ya, claro, Diana desmaya, ¿no? Y Batman es ahí, él llega y va a tratar de curarla. Él va a ser, ¿no? Quien la va a llevar y la va a poner en esta cámara de recuperación en su cueva.
1: Uh -huh. La misma que del inicio, claro. obviamente. Sí, sí,
0: sí. Y él ahí conversa, ¿no? Con este Cyborg Superman, ¿no? Y él le, le da ahí algunas cosas. Y entre esas cosas es, este, le da una caja secreta y le dice: Tienes que dársela a un humano digno. Uh -huh. Se lo deja, ¿no? Como un último deseo, porque el él, él Batman sabe de que la relación lo está matando, ¿no? Uh -huh. Y él dice: Aún así él cree de que Diana va a resolver el problema, ¿no? Entonces él, él es ahí donde se va tranquilito, ¿no?
1: Está tomando su copito. Claro, su
0: copito de agua, su copita de vino. Y ahí pum, va, va muriendo, ¿no? Y, en el lugar donde Diana le encontró, ¿no? Uh
1: -huh. Claro. Sí. Bueno, pero entonces por otro lado, en la actualidad, ¿no? Ya en tiempo ya paren los flashbacks. Dee quiere encontrarse con Diana, ¿no? Para obviamente pedirle explicaciones por qué los abandonaron. Y es ahí cuando Tayden le da una especie de rastreador no Que dijo que estaba en el cinturón de Batman Porque no comentamos Pero Diana había agarrado el cinturón de Batman Claro,
0: bien al inicio Cuando empezó la historia Y creo no que ella vea el cuerpo y dice Uy, el cinturón, Matanga
1: <ríe> ajá, Que siempre tiene cosas muy el famoso ¿no? Propicias sí. Muy interesantes Entonces por eso ella lo estaba usando Y como estos chicos estaban viendo sus cosas Encontraron este rastreador ¿No? Ah, y otra cosa también es que Di, cuando estaba en la isla no de las de Misira, también había encontrado el lazo de la verdad, que había encontrado así de la nada, y que al agarrarlo dijo que sabía lo que tenía que hacer, y que obviamente lo usa en este sujeto para saber sus intenciones, no para saber la, la verdad de él, si estaba diciendo la verdad. Y bueno, sí, parece que él ahora es bueno... ...que esa conversación que tuvo con Diana... ...parece que le hizo cambiar de idea... ...pero yo tengo un problema con esto... ...porque estos dos ítems... ...me parece que aparecieron de la nada... ...muy convenientemente... ...en este punto en la, de la historia... ...sé que si no aparecían acá... ...tal vez iba a demorar más la historia... ¿no? ...pero no sé... ...a mí me dejó esa sensación de que... ...ay mira, encontré esto en la isla... ...ay mira, él encontró el rastreador... ...para encontrar a Wonder Woman...
0: ...no pues claro, si, estas cosas... Convenientes siempre, siempre van a aparecer dentro de los cómics. Y de los mangas también. Y también en los, en los libros. ¿no? A veces sale este objeto que... Ups, milagrosamente me ayudó y no sé qué cosa, ¿no? Uh -huh. Claro, pero de alguna forma... Creo de que ya se sabía. O sea, no es que aparecieron de la nada, ¿no? El cinturón estaba ahí. El lazo de Diana también se habló bastante sobre el lazo. Creo que se le cayó cuando ella se, se escapó, ¿no? De su madre. Cosas así. Entonces, no es que... Oye, aparecieron así tan tan de la nada no fue
1: no o sé sea, es que justo como aparecieron juntas uh -huh. y así tan en esa, esa explicación así tan rápida que me dio es, esa sensación o sea si hubiese sido una ah mira el rastreador uh -huh. o sea entiendo totalmente no está bien pero es que justo dice ah mira encontré este lazo y lo voy a usar en ti porque sé lo que significa eh, no sé ahí sí me pareció un poco un poquito mucho
0: no yo no para mí no no fue tanto <risa> no fue tanto
1: bueno, la cosa es que cuando lo encontrar a Diana, entonces usa el lazo de la verdad contra ella, ¿no? Para, esa, para que le responda ahora sí todas las dudas, las dudas que tenían sobre ella.
0: Claro, pero bueno, Diana se explica, ¿no? Con la verdad y ella es una mujer con conflictos, tiene conflictos. Uh -huh. Ella se culpa por ser parte del problema, ¿no? por perder el control fácil, ¿no? Y, y todo eso, en, en ese momento ella es parte, ¿no? Fue parte de la destrucción del planeta también. Sí. Pero por otro lado, ella dice que ama a la humanidad, ¿no? Y se siente mal por todo, porque también ella no siente que ella no sea una persona confiable. Y aún así decide ayudar a Dee, ¿no? Aunque a pesar de todo, Dee está resentida porque ella los dejó, ¿no? Y bueno, Diana, aquí viene una de las escenas más, más chéveres más chéveres del cómic, ¿no? Donde Diana decide de que ella necesita su fuerza, necesita ser más fuerte, ¿no? Pues hasta ahora no ha recuperado su, su antiguo poder. Y entonces él va hacia el cuerpo de, de Superman y le arranca la cabeza y la espina dorsal, ¿no? Y, y se queda con la espina, le arranca todo y, y le pone el látigo, ¿no? Y, y ella dice, ya tengo mi látigo con Superman, aquí este...
1: No sé, a mí me pareció desnecesaria esa
0: parte. No, mi ciela no, ciela Es demasiado chévere.
1: No, porque, o sea... ¿Qué necesidad había de sacarle el, la espina dorsal y, la, y el cráneo de Superman? Para, <risa> para ponerle su lazo en el medio. Chévere, ¿no? <risa> no, o sea, yo sentí que estaba profanando el cuerpo de Superman. Para hacer una cosa así de exposición.
0: No, claro. Sabes que eso de ahí es... Ya, ¿Sabes que Cuando acabemos y hablemos sobre, sobre las cosas finales, voy a hablar sobre qué significan todas esas cositas Según mi punto de vista.
1: Ok, sigamos. Ah, ya.
0: Pero en este momento, Cyborg Superman, ¿no? Se encuentra con Dee y le entrega, ¿no? Esta caja misteriosa que le había entregado Batman, ¿no? entonces,
1: Sí. Bueno, entonces hasta este momento ya sabemos todos los hechos, todo lo que pasó, ¿no? Y solo nos queda entonces el enfrentamiento final. Que obviamente va a ser entre humanos y amazonas. Hidras. Y amazonas Hidras, exactamente, ¿no? Entonces vamos a ver ese enfrentamiento. Pero durante el combate van a aparecer Diana, el cyborg Superman y Bárbara, ¿no? Que es Cheetah, que van a ayudar a estos humanos.
0: Claro, ¿no? Esas son los... la caballería.
1: Uh -huh. Los más fuertes.
0: Claro. Bueno, pasan muchas cosas. Es la escena de batalla final, pues, ¿no? Entonces... Como mensaje queda que Taven, no, este malo, él se sacrifica por Chita, ¿no? termina sacrificándose. ¿no? Uh -huh. Y es ahí donde una vez más ¿no? él comenta en por qué ¿no? él se había convertido también en tirano, ¿no? toda esa situación difícil que le había vivido. ¿no? Uh -huh. Y bueno, ya ¿no? en un punto, bueno, finalmente nos enteramos de cosa es esta caja misteriosa que tanto se hablaba. Y esa caja misteriosa contiene la fuerza latente, ¿no? la in intrínseca de Diana. Es por eso de que ella siempre estaba débil, ¿no? Uh -huh. Pero, pero... Esa fuerza había sido extraída por Batman. Se la había extraído mientras ella estaba... In
1: inconsciente eh,
0: Desmayada. Claro. Uh -huh. Sí, sí, sí. Pero él la entrega, ¿no? Al cyborg, esperando que él busque a alguien, una persona humana digna, para que esta persona decida... Si Diana merece una nueva oportunidad, ¿no?
1: Claro, creo que decía que tenía que usarle a alguien que la había perjudicado o una cosa así.
0: Claro, que era Di pues, ¿no? Dee había sido perjudicada por Diana, perdió la fe en ella, entonces, ¿esta persona es la que va a darle la oportunidad? ¿Sí o no? ¿No? Uh -huh. Y entonces, ahí Di ella sí decide que Diana no merece retomar su fuerza, y bueno, Diana vence a todo mundo, vence a pero ojo, ojo, ¿no? no matas a la madre. La vence, la derrota, ¿no? Y vence a las otras Amazonas, Hidras. Y en ese momento, ¿no? Cuando Hipólita se ve derrotada, ¿no? Este, se siente mal, comienza a llorar, ¿no? Y, y se va, escapa, ¿no? Se va llorando, ¿no? Por el fondo del mar, no regresa a Temisira. Uh -huh. Y bueno, Diana más o menos como que ella dice, ¿no? De que ella espera un día poder curar a su madre, ¿no?
1: Claro, obviamente que su madre, ¿no? Hipólita está destrozada porque los humanos la convirtieron en el monstruo que es, ¿no? Y no solamente a ella, sino a todas las otras amazonas también. No, en algún momento ella dice, ay, nosotras tan bellas que éramos, mira lo que nos convirtieron. Y además saber de que su propia hija está apoyando al lado contrario, ¿no? a, a los humanos. Entonces obviamente está también en conflicto ella. Por su lado, en algún momento Diana le dijo que acabase ¿no? con este pleito, pero como no lo hizo el cual ella tuvo que matar no a estas amazonas que estaban ya ahí tras, ¿no? Y así que cuando acaba la batalla, no, la batalla final, ya la madre se va y todo esto, y ya Diana tiene que enterrarlas, ¿no? Para al menos darle una buena sepultura. Y me imagino que debe haber sido doloroso también para ella, ¿no? Este, crear los los huecos estos para meter a los cadáveres.
0: Claro, ellos deciden, van a enterrar a todo el mundo, ¿no? No solamente a los humanos que murieron, sino también a las hidras que estaban ahí, ¿no? Todos merecían ¿no? Una, una sepultura.
2: Uh -huh.
0: Y bueno, después de todo esto de que Hipólita ¿no? se va... El mundo comienza de alguna forma a curarse, ¿no? Ya ves que comienza a ver sol, la tierra está diferente y el cómic toma más vida, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Y bueno, entonces yo creo de que Hipólita, ¿no? En la existencia de Hipólita quizás ahí estaba con en ella la radiación, ¿no? Y ella al, al irse, al alejarse. Algo, algo va a mudar, algo va a cambiar, ¿no? Entonces la tierra comienza a curarse por eso.
2: Uh -huh, claro.
0: Ahí es donde, donde Diana no, le pide a Di para que se una a ella y curan, ¿no? Que curen ¿no? esta, esta tierra muerta. Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué te pareció? Entonces ahí acaba, ¿no? ¿Qué te pareció este cómic?
1: Sí, es una obra que te hace reflexionar bastante por varios asuntos que hemos tratado. Te deja un bonito mensaje, que a pesar de haber caos, hay razones por las que luchar, ¿no? Hay esperanza al final, ¿no? Eso sobre todo bastante importante en estos tiempos, ¿no? Que parecen medios caóticos, pero hay que tener esperanza de que las cosas van a mejorar. Y bueno, y por el otro lado también está el hecho de que ella tuvo que elegir un bando. Eh, a veces no se puede estar a favor de dos cosas al mismo tiempo, o es una o es la otra, ¿no? Uh -huh. A veces es necesario elegir, ¿no?
0: Pero ahí hay un punto, mira Diana, ella estuvo al bando de las Amazonas al inicio
1: uh -huh.
0: Y bueno, luego hubo la guerra, todo, toda esa traición y todo Y ya, o sea, se destruyó, el mundo se destruyó uh -huh. Perdieron las Amazonas, Pss, perdieron bastante Perdieron los humanos, sí, perdieron bastante El mundo <risa> ya sufrió Entonces lo que hacía, lo que estaba haciendo Hipólita ya era un acto de venganza
1: Ah, sí Claro, porque ya ya cada uno tuvo pues su... Ya,
0: las personas que supuestamente a las que ella se está atacando ya no, no eran parte de esa generación de la guerra.
1: Ah, claro. Es que siempre, yo creo que en las historias siempre ponen eso, ¿no? De que a pesar de sí. que pasen años, igual siempre siguen siendo perjudicados quien le sigue. Me parece que esa idea... Es bastante usada en, la, en las historias, en los cómics, no sé. Sí, sí, sí. Sí, pero sí. en este caso yo me refería a Diana, ¿no? Que ella tenía que elegir como que estaba entre una y otra, ¿no? Porque ella quería los dos lados. Claro, pero estar a,
0: a, en estos momentos, apoyar a las, a las amazonas, era estar con alguien que buscaba una venganza que ella no necesitaba, pues. Y por no necesitaba vengarse, los humanos ya estaban muriendo también.
1: Claro, pero recuerda que... En algún momento Diana también decide no apoyar a los humanos cuando se entera que fue uh -huh. por ellos que las amazonas estaban así.
0: Sí, pero estos humanos, los que están ahí en estos momentos, no son culpables.
1: Claro que no, pero en, ella también lo generalizó. Si no hubiese dicho, no, pero estos humanos no. <risa> Entonces, este, de todas maneras, hay eso de, de elegir, sea cual sea, ¿no? Bueno, ese por ese lado. Sí. Me pareció bien en general salvo esas cositas que como ya comenté que esas coincidencias que no me cuadraron bien en la historia pero creo que también dejaron muchas cosas en el aire puede haber una continuación como dices como que también no puede uh -huh. o sea si hay si continúa está bien y si no también está bien yo creo que uh -huh. cualquiera de las dos a mí me sirve y bueno eso fue lo que lo que me generó el cómic. ¿Y tú qué, qué puedes decir? No,
0: es que, por ejemplo, ponte Ponte así, o sea, pensando Hipólita se va al mar y se hunde, no se ha matado, ya va a sobrevivir Todo, pero si se hunde mu mucho El mar, encontrará quizás a los Aquaman, a la Atlántida, Aquaman ¿Qué pasó con Aquaman? Los hijos de Aquaman, los de la Atlántida Ellos fueron afectados por la radiación ¿Qué sucedió? ¿Qué están pensando? ¿no? ¿Qué hay ahí, por ejemplo? Uh -huh. Hay un montón de personajes, como dije, ¿no? Que tienen aventuras más espaciales Como los Linterna Verde, Entonces ellos fácilmente pudieron haberse ido Van a regresar, ¿no? Una vez que vean de que la Tierra está tomando vida, está tomando forma de nuevo, van a querer hacer algo, Ahí hay espacio. Hay personajes que son radiación, ¿no? Este, que son hechos de radiación, ellos pudieron haber sobrevivido, ¿qué pasó? Hay tanto, o sea, este mundo post-apocalíptico tiene espacio para muchas historias, no necesariamente ligadas a, a la Amazona. Hay más, entonces... Me gustaría ver así, por ejemplo... Un compendio con historias cortitas... En este mundo, ah, ¿qué pasó? ¿Cómo sobrevivieron estos humanos? Ah, ah, Imagínate, no sé, pues... Flash agarró un grupo de humanos y los salvó... Los metió en algún lugar y... Y ellos son los sobrevivientes, ¿no? Cosas así... Uh -huh. Ellos fueron los sobrevivientes... Gracias a Flash... ¿Qué pasó con los humanos? ¿No? Sí, o sea, hay, hay un montón... O sea, a, mí, a mí me late que hay bastante espacio... Yo no sé cómo le habrá ido en ventas a este cómic, no sé, uh -huh. allá afuera, ¿no? Especialmente en Estados Unidos, ¿no? Donde más influye, ¿no? Pero, por ejemplo, yo he visto de que mucha gente habla bastante y muy bien de este cómic. Uh -huh. No solamente aquí en Brasil, ¿no? También así he visto videos de España, ¿no? Porque yo quería ver cuál era el formato español y todo el mundo, ah, sí, me divertí demasiado, me... yo creo que si le fue bien... ...alguna continuación tendrá.
1: Sí, eso es lo que iba a decir, ¿no? O sea, depende de cuánta aceptación ha tenido... ...y si le fue bien, porque es del año pasado, ¿no? Entonces, obviamente que está muy... ...muy fresco. Sí. Entonces, yo creo que pueden hacerlo sin problema. Así que va a depender de eso nomás.
0: Claro. Ay, 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 ahora te voy a... ...comentar una cosa más sobre este cómic. Este, hay aquí en Brasil... Hay una palabra en portugués que es, fue inventada por un grupo de nerds uh -huh. y se llama masa bello. ¿Por qué? Masa, que es la expresión que dicen cuando es wow. Algo chévere. Sí, algo chévere. O sea, si tú ves algo que te asombra es masa, masa. Y bello es viejo, ¿no? Entonces es como que si tú ves algo, algo muy chévere y le dices a tu amigo que está al costado masa bello, o sea... Oye, viejo... O sea, como diciéndole a él, ¿no? Viejo... Mira esto... Mira
1: qué chévere...
0: Mira qué chévere... Una cosa así sería... Mira qué alucinante... Mira qué loco... Lo que, lo que está pasando aquí... Entonces, este cómic... Tiene esos elementos... Entonces, empieza el cómic... Y tú ves a Wonder Woman así... Con una ropa así toda extraña... Y tú dices, ¿qué cosa está pasando? ¿Qué cosa es esto? Luego ves a Batman... A Superman muerto... Esas escenas de pelea, no el, el látigo con <ríe> ese látigo todo extraño. Entonces todas esas cosas son así que tú dices, más sabio, mira qué loco, mira qué. Está lleno de esas cosas. Ahora, y sabes que había una época eh, muy famosa que era los años 90. Y ellos, este, este grupo de Nerd decía los años 90 en los cómics fue la época del más sabio. O sea, el, wow, wow, o sea, es, es escenas chocantes. O sea, yo en los 90 era un adolescente ya y yo recuerdo que yo veía cómics no tanto veía también las series de televisión y tú veías y tenían un montón de, de cosas así bien bien chocantes en ese estilo no O sea por ejemplo hay una escena de clásica de los X-Men donde Magneto le quita el adamantium a Wolverine no y está wow y tú dices wow pero entonces ellos dicen que tiene eso entonces es este cómic es un cómic para adultos pero que, o sea, no, no sentí un mensaje tan tan adulto, sino me hizo recordar a los cómics que yo leí cuando era más adolescente, ¿no?
1: Sí, porque, como te digo, a mí me recuerdo también esos cómics antiguos. Sí, sí. Entonces yo
0: creo que tiene eso. Es para que tú recuerdes que alguna vez los cómics fueron así.
1: <risa> claro, por eso no sabía si fue Adrede que lo quiso hacer así o Ajá. si simplemente le salió así. No, yo creo que fue fácil, fue fue, fue adrede
0: quizás, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, es un cómic que me gustó bastante. Uh -huh. Me divirtió.
1: Sí. Bueno, entonces ahí les va la recomendación de esta reseña, sí. espero que les haya gustado.
0: Sí, sí. Entonces, quien ha escuchado hasta aquí, muchas gracias no por escucharnos.
1: Sí. Bueno, gracias por estar ahí y de aquí a más o menos tres semanas es, tendremos nuestro próximo programa
0: que esta vez va a ser un manga uh
1: -huh, ¿no? sí ya lo tenemos ahí anotado sí sí ya, ya
0: no no vamos a decir antes siempre decíamos cuál era ahora nos estamos quedando con el mismo
1: sí por si sí lo cambiamos de último minuto <risa>
0: Claro, pero usualmente en, en nuestro Instagram ponemos alguna foto de lo que vamos a leer.
1: Así es. Así que síganos por sí, ahí también. Claro. Cuídense mucho, no se olviden de seguir tomando las medidas de precaución.
0: Que ya viene la variante Delta, ¿no? Sí. Que ya, que ya está, está la variante Delta. Sí,
1: así que con mucho cuidado todavía y esperen sus dos dosis de vacuna si les toca dos dosis. La clavada, esperen la clavada. Así es. Cuídense. <ríe> Chao. Chao. el estante